Bonjour, ici Bob Létourneau du groupe William Desfécheux. Vous écoutez présentement Mando PQ avec Sébastien Desrosiers. Bienvenue à Mondo PQ, l'envers du rétro québécois cette semaine. Première partie de notre entrevue avec deux des membres de la mythique formation progressive, William Day Fisher. Alors Robert Létourneau et Serge Perrault, bienvenue à Mondo PQ. Depuis les années 70, le Québec s'est imposé comme un des terreaux les plus fertiles hein, pour le rock progressif. Et à l'image de notre culture, ben le, le prog, comme on l'appelle, n'hésite pas à confondre les genres et à métisser les influences jazz, rock, pop, psychédélique, name it. Et mes invités d'aujourd'hui sont en quelque sorte des précurseurs du genre progressif au Québec. Un style qu'on qualifiait allègrement de musique underground ou même d'anti-rock à l'époque, <rire> tant ils défiaient les étiquettes. Leur groupe, William D. Fisher, est disparu presque au même moment où leur unique album était publié, un document qui demeure injustement méconnu et malheureusement non réédité depuis plus de 43 ans. C'est donc avec plaisir que j'accueille aujourd'hui deux musiciens de la formation originale, Robert Letourneau, chanteur du groupe, et Serge Perrault, qui était claviériste pour William D. Fisher. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, <rire> ça fait plaisir. 43 ans plus tard, je pense que le temps est quand même bon pour redécouvrir enfin William D. Fisher. Ah, certainement. certainement. Oui. <rire> je pense que oui, d'autant plus que ce qui a été publié n'est pas nécessairement l'ensemble le, le, de ce qui a été produit. Oui, c'est ça. Vous avez fait parvenir quelques enregistrements démos de la même époque en vue d'un deuxième album. On aura la, la chance d'y revenir plus loin dans l'entrevue. Mais là, pour le moment, on va revenir un peu sur la, la genèse de votre groupe. Euh, il y a eu plusieurs euh, formations euh, qui euh, ont mené euh, au groupe William D. Fisher qu'on retrouve en 1972 au moment de votre enregistrement. Mais on peut remonter la genèse du groupe à 1966-67 dans le coin de Québec. Oui, c'est ça. Aucun de nous deux ne faisait partie du groupe à ce moment-là. Mais non. Mais jusqu'à 69, euh, moi, j'ai commencé avec le groupe en 69. Mais de 66 à 69, c'était toujours... Euh, dans les premiers temps, c'était... Southgate 24. Southgate, Southgate 24, mm -hmm. qui est devenu William Fisher euh, peut-être autour de 68-69, quelque chose okay. comme ça. Ça ressemblait à quoi, ce groupe-là? Il euh, y, y a des traces de Southgate 24 qui sont restées jusqu'à la, jusqu la dernière version de William Fisher, comme, comme oui. euh, par exemple la pièce principale qui s'appelle « Les aventures de William Fisher mm » -hmm. en anglais. Donc ça, ça origine du groupe original là, de Southgate 24 avant 69. OK. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de voir ce groupe-là euh, à l'époque? Moi, je l'avais déjà vu, oui. C'était un groupe quand même assez, disons, plus rock que la normale. Là. Parce que dans ce temps-là, c'était plus euh, des, des versions. 
tandis qu'eux autres, il y avait plus de compositions que de versions. Ah oui? Oui. C'est pour ça que le, le, le lien s'est bien fait avec les autres musiciens pour devenir William Desfischer. Mm -hmm. Parce que William Desfischer, c'était en majorité des, des, des compositions. Oui, tout à fait. Oui. Vous distinguez habilement justement des autres groupes des années 60. Si je ne me trompe pas, sur les tourneaux, vous avez fait partie d'un autre groupe, même ouais. euh, dans les années 60, non? Oui, les mômes. Les mômes? Oui, oui, oui. Un des nombreux groupes, justement, qui mettaient en vedette des très jeunes performeurs. Oui, c'est ça. Moi, j'étais un des plus vieux, puis j'avais 16 ans. <rire> Notre batteur avait 12 ans. Oh boy! Oui, était, on était tous <rire> assez jeunes. Nous autres, on faisait des covers uniquement. Il n'y avait pas mm -hmm. de composition. Mais on avait déjà fait un démo chez André Perry OK. pour faire un... Un disque, ça n'a jamais marché. Ça ne s'est pas concrétisé. C'est pas sorti. Ah, malheureusement. Est-ce que vous vous rappelez à peu près de, votre, de ce que vous aviez enregistré? Oui, il euh, y avait une, une tune, une version des euh, You Really Got Me. Les Kings. Les Kings, ouais, Ah, ça. vous aviez repris les Kings. Non, on avait, oui, on avait repris les Kings, c'était I'm on an Island. OK. Et la version, c'était Je suis sur une île. <rire> c'était assez, hein? Ça a bien pensé. Ouais, ça bien pensé. <rire> intéressant, intéressant. Et, et l'autre côté, c'était une composition. Wow! Et Serge Perron, vous, vous arrivez un petit peu sur le tard dans la formation Southgate 24. Euh, vous arrivez fin des années 60, début 70. Et vous arrivez, vous êtes un organiste. Euh, Est-ce que vous aviez fait partie d'autres formations avant euh, celle-ci? Oui, je viens de la région de Plessyville. Okay. C'est une région qui a produit beaucoup de groupes de musiciens. Mais pas autant que Saint-Hyacinthe. Ah, ah, mais non. Ouais, Saint-Hyacinthe, c'était le Liverpool. Ah, littéralement. <rire> Liverpool de Québec, du Québec. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être assez jeune, de commencer à jouer dans des groupes. Puis de, j'en ai enchaîné plusieurs, mais des groupes qui jouaient dans des hôtels, dans des salles, de, dans des centres de loisirs, comme mm -hmm. on appelait ça, ou des écoles, etc., des soirées là, de danse. C'est rare, les organistes qui s'éclatent à leur clavier. Dans les années 60, on dirait qu'on demandait souvent aux organistes d'être bien propres et tranquilles là, derrière leur clavier. Vous, est-ce que vous avez une formation particulière ou... Non, je n'ai pas de formation. Je suis un musicien euh, qui joue par instinct là, à l'oreille. Et on sent qu'au moment où vous jou joignez à Southgate 24, euh, vous apportez quand même quelque chose euh, qui fait en sorte que tous les musiciens se rassemblent autour de vous. Euh, vous devenez en quelque sorte, on dirait, le lead de ce groupe-là, non? Bon, je pense pas que je pourrais me qualifier comme ça. Moi, je pense que oui. C'est <rire> sûr qu'au moment où je suis rentré avec William D. Fisher, j'arrivais avec un Hammond B3. En fait, c'était pas une B3, c'était une B2 une que j'ai fait modifier okay. parce qu'il manquait un élément essentiel pour le son d'un Hammond, c'était la percussion. Alors, j'ai fait ajouter les, les composantes électroniques pour produire des effets de percussion, ce qui a donné un son qui, je pense, est le son original de William sur euh, l'orgue qu'on retrouve pas vraiment dans d'autres groupes. Mm -hmm. C'est un son qui est plus euh, sale, ouais. plus agressif, ouais. mais je pense qu'il est intéressant aussi. Bien, vous aviez un instrument unique, une, une ouais, B2 je... modifiée, on va dire. Une B2 voilà. modifiée, puis j'avais aussi un clavinet. Oui, c'est ça. Donc, sur les deux, les deux claviers là, en superposition. Et on peut dire qu'une B2, c'est fait solide. Oui, et c'est très, hein? très lourd. C'est très lourd. C'est parce que la façon qu'on l'a... Et la façon qu'on l'a déménagé, surtout parce qu'on pratiquait dans un sous-sol, il <rire> fallait la descendre, l'escalier. Ah, C'était un trip de gang, parce qu'on avait... Et à cause de ça, je dis ça, parce qu'on avait ce qu'on appelait des techniciens avec nous autres, des amis, en fait, qui étaient prêts à venir pour nous donner toute l'aide qu'on avait besoin. Il jouait le rôle de transporter les équipements, mais aussi de soundman, d'éclairagiste, puis de ouais. tout ce qu'on a de besoin. 
Alors, euh, eux autres, ils se la payaient euh, la B3 <rire> allègrement. Puis même, ils prenaient des courses avec parce qu'ils jouaient au petit qui est le plus fort, c'est sûr. <rire> on leur doit beaucoup, justement. Oh, ouais, ouais. <rire> non, on en parlait, justement, que c'est les personnes obligées mm -hmm. mais qui sont tellement essentielles là, pour, pour toute la, la, la routine, tout le roulement. Euh, un autre qui était un essentiel, je me rappelle, de, on avait notre chauffeur, un monsieur qui, souvent... Pour les orchestres, il y avait un monsieur qui était prêt à donner de son temps et de prêter son camion. Puis moi, j'ai connu ça dans plusieurs orchestres. Puis il se prêtait au jeu de voyager les gars pour à peu près rien. C'est généreux. Il brûlait ses samedis soirs où il n'était pas avec sa femme puis ses enfants. Et puis, il venait transporter une gang de jeunes énervés pour aller jouer dans un hôtel ou dans une salle. Et on a connu ça avec William, puis on a connu ça avec d'autres bandes. Puis ça, c'est des gens qui, s'ils n'avaient pas été là, eux autres aussi, on n'aurait pas fait le cheminement qu'on a fait.
En tant que pri témoin privilégié, si on veut, de la scène de Québec à la fin des années 60 et au début des années 70, euh, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu, c'est ça, de cette scène qu'on qualifiait d'underground à Québec? Il semblait avoir beaucoup de groupes, particulièrement rock, des power trios et des groupes un petit peu plus élaborés, souvent qui chantaient en anglais même euh, au tournant des années 70, euh, dans le coin de Québec, euh, il va y avoir quand même pas mal d'autres formations, à part euh, Southgate 24. Oui, euh, à part Southgate, euh, nous autres, Control, c'était vraiment était tout en anglais. Ben, il ben, y avait les odds, je ne sais pas si... On parler de mm -hmm. Agatha, de Agatha. Agatha. Agatha, il y avait Pierre Parisi, justement, qui a Pierre fait Paris. partie oui. de William de Fisher. Oui, Agatha qui est vu, euh, qui est un peu qualifié de glam rock, même à l'époque, parce que Pierre Parisi, qui va être un des nombreux chanteurs de Southgate 24 oui. était assez connu pour ses costumes flamboyants oh, sur scène. C'est un, un gars de scène, c'est un gars qui a un charisme sur oui. scène qui mm -hmm. est incomparable, c'est sûr. Là, il occupe la scène, oui. puis il n'est pas gêné de le faire. Alors, euh, il, il était très, très bon dans ses rôles en avant-scène. Il ne faisait que chanter. Je ne pense pas qu'il jouait d'instrument. Non, je ne pense pas, non. Et vous, vous avez eu la chance, euh, M. Letourneau, de voir Agatha et où... William D. Fisher, mais avec ce chanteur-là, avec Pierre Parisi, oh, oui, Pierre Parisi. Euh, au chant. Oui, parce qu'en plus, je te parlais de Control tantôt, le bassiste, le guitariste faisait partie de Control. OK. Voilà. Qui était euh, votre second groupe après les mômes. Oui, c'est ça. Jean-Louis Gay, puis euh, Laurent Higgins, qui faisait partie d'Agatha, faisait partie de Control. Et quand ça, ça, ça a fractionné, <rire> oh boy, là, c'est devenu Agatha. OK. Ça ressemblait à quoi, Agatha, sur scène? Parce qu'ils n'ont pas, pas fait de disque, malheureusement. Non, ils n'ont pas fait de disque, mais c'était quand même assez euh, personnel ce qu'ils faisaient aussi. Ils composaient, c'était mm -hmm. du rock, mais euh, ça ne ressemblait pas à William D. Fisher, ça ressemblait à Agatha. Je me rappelle, le, le spectacle commençait, puis sur la scène, avant, avant que ça commence, il y avait une grosse boîte. Tout le monde se demandait c'était quoi cette boîte-là. Là, quand la musique commençait, Pierre n'était pas là. Donc, oups, il sortait de la boîte. Ah tiens, un cadeau. Comme, oui, c'est ça, comme d'un gâteau. <rire> ah, oui, oui. Dans une fête, ouais, ça... Il jouait beaucoup plus avec les effets scéniques. Ah oui, oui. oui, oui. Avec, les, avec la fumée, ouais, euh, avec les autres... costumes. Mm -hmm. Mais tout ça, c'était... Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres groupes, peut-être de la, de la ville de Québec ou des alentours, avec qui vous étiez pas mal sur la même longueur d'onde? Moi, je n'ai pas beaucoup de, euh, de connaissances de ce côté-là parce que... En 69, quand je suis rentré avec William, au même moment, j'arrivais à Québec. Ah. J'arrivais de, de mon, mon coin de pays. Et puis, euh, donc, c'est à partir de, de, de 60, fin 69. Puis là, je me suis imbibé du trip William sans trop là, aller à côté. <rire> là, J'étais là-dedans à plein. On écoutait des disques. On composait, puis on jouait. Mais justement, vous en parliez, vous, vous êtes rentré à fond la caisse dans William D. Fisher, mais qu'est-ce que ça écoutait un, un musicien à cette époque-là? Les gens seraient bien curieux de voir d'où vous venez, ces, ces de quelles influences? D'abord, on était comme des éponges, là, parce que <rire> je pense que quand on est ado, on est très, très influençable. Mm. Puis euh, on, on tripait beaucoup sur la musique. Fait on en écoutait, puis quand quelque chose nous tombait dans l'oreille, on avait envie de d'un peu d'imiter ce style-là. C'était vrai avec des Pink Floyd, des Gentle Giant, des Yes, des Emerson, Lake and Palmer, des mm -hmm. Genesis, King Crimson, évidemment les Beatles. Fait que c'était tout dans notre, euh, dans notre culture. On, a, qui, on aurait qui... dû commencer par les Beatles. Oui, je pense qu'en numéro un, Beatles, c'est euh, ah ouais, une religion pour moi. moi. Hey, J'avais 12 ans. 
quand les Beatles ont commencé, ah, oui. je m'en souviens encore. Ça, ça, ça nous lâche vraiment... pas, hein? Ah non, ah, non hein? ça a vraiment marqué ma vie. Là. Et vraiment, on sent que vos influences sont très britanniques. Oh, bon, euh, oui. Sans nécessairement qualifier votre album de progressif, on sent que ça a été influencé par ces groupes-là, peut-être... C'est euh, ben, que... un des premiers groupes britanniques qui a influencé euh, la première mouture de, 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 de William. De William. Mm -hmm. OK. Ça, je pose toujours ça à mes invités comme question. Est-ce qu'il y avait des, des groupes qui vous influençaient au Québec? On est toujours curieux de savoir s'il y avait euh... des gens sur... que vous ne perdiez pas de vue. Là. Vous dites, Parce hmm. qu'on a arrêté... On a arrêté euh, presque en même temps que Beau Dommage, Harmonium. Moi, ça avait été un, un que groupe que j'ai aimé. Ouais, ouais. ouais. Eux arrivaient, nous, on, on s'effaçait. Puis euh, moi, c'est Harmonium, mais je ne suis pas trouvé de semblable au Québec. Là. Puis moi, c'est drôle, ça va être drôle à dire, mais l'album que j'ai en tête, qui va toujours me marquer, puis que j'écoute encore aujourd'hui, c'est Jaune de Jean-Pierre Ferland. Ça a été vraiment un tournant, ça, dans le rock québécois. D'après moi, c'est le meilleur album québécois à vie. Il y avait certainement Offenbach qui, qui était, ah oui. euh, qu avait en tête aussi. Oui. J'imagine. Qui avait un gros son et puis qui avait en plus une B3 sur scène. <rire> Villemar fait... Blues Band. Villemar Blues Band qui oui. était... Un groupe extraordinaire aussi. Ouais. Il avait euh, euh, Raoul Duguay. Raoul Duguay. Ah oui. Qui a quand même, oui, il, avait, il a fait quand même des choses sur scène qui ne faisaient pas sur disque, là, mm -hmm. qui étaient du, du rock, du bon oui, rock. Oui. Autre chose. Autre chose, mais oui. Tantôt, je t'ai montré des photos du, de la première mouture de William D. Oui. Ça, ça devait être en 69 ou en 70, la photo que j'ai ici. Et c'était en plein air à l'Université Laval, une grosse foule, mais euh, fait cocasse. On vient de parler de Raoul Duguay. Et il était sur le même show et ah c'était oui. la première fois qu'il chantait la bête à TV. Ah, oui. <rire> ah oui, vous avez la là vraiment sur cette photo-là. On la montrera là, sur notre site web. Votre approche musicale, justement, on en parlait, ça vous distingue habilement hein, des, de plusieurs groupes du Québec à la même époque. Et à mon avis, personne en province sonnait comme William D. Fisher. La seule comparaison que je trouve, c'est peut-être un groupe montréalais qui s'appelait The Medium qui avait fait, entre autres, la musique pour le film « Wow! » de Claude ah. Jutran. Parce que c'était un des seuls à offrir un, un lead au clavier et une sorte de mélange jazz-rock assez éclaté. Mais ça, on était en 69. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce groupe-là? Moi, moi, personnellement, moi, non, ça ne me dit rien. Non, non, non hein? regrette, moi, non. Ils sont non. assez obscurs. Okay. <rire> similitude, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Au début des années 70, j'ai l'impression que c'est là aussi que euh, on est de plus en plus friand au Québec de ce qu'on appelle la musique underground. Aviez-vous l'impression que la ville de Québec était peut-être plus ouverte à ce genre-là? Encore aujourd'hui, on semble dire que le, la musique progressive, c'est à Québec que oui, ça se passe, ouais. là, vraiment. Genesis est venu à Québec plusieurs fois, oui. sans aller ailleurs, là, il venait à Québec. Oui, je pense que c'est un château fort de la musique progressive. Euh, moi, je, je renchérirais. Au moment où je suis rentré en 69 avec William, jusqu'en 71, ça donne une plage de deux ans 
Puis pendant deux ans, euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on sortait presque toutes les fins de semaine à quelque part. Puis mmh. on avait, ça jouait constamment. Puis c'était un public qui venait écouter la musique. Ça venait pas danser. On n'avait pas du tout de la musique pour, pour danser. Mais on allait dans des écoles, dans la, le gymnase, quelque chose comme ça. Ça se remplissait. Les jeunes s'assoyaient par terre. Mmh. Puis pendant deux heures, ils étaient là puis ils écoutaient. Il faisait juste de l'écoute ouais. musicale. Puis on finissait, puis on voyait plus personne, tellement il y avait Boucan aussi. <rire> dans ce temps-là, tu pouvais fumer. Mais oui. Le style de musique qu'on faisait, c'était des compositions. Ça veut dire qu'il y avait une certaine disponibilité là, pour, pour ce, ce genre, ces styles-là. Il là, fallait qui... être attentif. C'était ouais, plus introspectif, là, ouais. vraiment, comme expérience. Je me souviens, une fois, au Cap de la Madeleine, ça faisait peut-être la troisième fois qu'on y allait. Puis quand je chantais, je voyais des jeunes filles qui chantaient les paroles. Là. Ah oui? Ça, ça veut dire qu'ils connaissaient, ils avaient acheté l'album qui vous connaissez. Là. Il y a un bon bassin de croyants aussi à Cap de la Madeleine, alors euh, <rire> ils écoutaient religieusement, faut <rire> croire. <rire>
Bonjour, ici Serge Perrault du groupe William D. Fisher. Vous écoutez actuellement Mondo PQ à CIBL 101,5 FM avec Sébastien Desrosiers.
début des, des, de la décennie 70, je pense que c'est à ce moment-là que William D. Fisher, euh, votre groupe est remarqué par l'agence PG, l'agence de Pierre Gravel. Est-ce que je me trompe? Non, non, non. Euh, c'est effectivement le cas. Parce qu'il y avait euh, quand même une... Euh, C'était un groupe qui, qui voulait évoluer dans un certain sens. Et puis, en 71, Pierre Gravel est venu voir le groupe qui avait été, il avait été convoqué, ou j'en ai aucune idée comment <rire> il s'est retrouvé là, mais dans un spectacle à Québec, il y avait de l'intérêt pour euh, qu'on signe avec lui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une... Euh, une cassure entre le premier groupe et, et le, le nouveau groupe qui s'est formé par la suite. Mm -hmm. C'est que a, je pense qu'il y a des musiciens qui ont fait le choix de ne pas... Euh, je ne parlerai pas de changer de trajectoire, mais... Ben oui, changer de trajectoire. Pas changer de trajectoire, mais avancer plus. Il y a des musiciens qui faisaient ça pour le plaisir, mais ils voulaient que ça continue pour le plaisir. Donc, Pierre Gravel, les autres, ils disaient « No way ». Il faut être professionnel. Parce que Pierre Gravel ça. arrivait avec quand même sa, sa renommée il avait des artistes euh, réputés avec lui. Et puis, dans le fond, c'était presque un, une faveur quand il offrait à quelqu'un de rentrer dans son... Euh, dans son écurie. Son, son écurie. <rire> Alors, euh, on avait un choix à faire à ce moment-là, mm -hmm. de dire on y va, on y va pas. Puis là, à ce moment-là, euh, il est resté du groupe... Euh, Mais il n'y a, a, a que vous, en fait, qui est resté. Il est resté que moi, effectivement, c'est ce que je constate. Mais oui, c'est là qu'il y a les frères Savard qui vont quitter, euh, je pense, euh, ah non, la formation. G, G, ah, Guy Desrochers. Guy Desrochers. Ah, Guy Desrochers. Effectivement, oui. Oui, c'est vrai. J'ai tendance à oublier Guy parce qu'il <rire> n'est pas avec nous, ouais. malheureusement. Et Guy est décédé oui, il ouais. y a quelques années. Il était guitariste de William D. Fisher au moment de l'enregistrement de l'album. Ouais. Et c'est ça, lui, il est resté. Il y avait les frères Savard et Jean-Pierre Bernard qui avait Jean quitté... Jean-Pierre Bernard qui était le batteur. Oui, il a quitté la formation et c'est à ce moment-là que Robert Létourneau, vous arrivez ouais. et que vous allez euh, remplacer Pierre Parisi au chant. Non, non euh, c'était... C'était euh, Denis Savard. Denis Savard. Denis Savard. Il y a Savard. un autre membre du, du William D1, c'est euh, notre Marc. guitariste flûtiste... Euh, Claude Lépine. Claude Lépine. Claude Lépine. Claude Lépine qui, qui a quitté en même temps OK. Aussi. Et à ce moment-là, ben il y a vous, M. Letourneau, qui arrivez au chant. Il y a Gilles Laverdière qui arrive à la basse. Oui. Et René Laurando qui prend euh, la relève à la batterie. Oui. Et là, vraiment, on est en présence un peu de la mouture, si on veut dire, si on peut dire ultime, si on veut, de William D. Fisher, celle oui. qui va enregistrer l'album qu'on connaît. Oui, Donc, ça. Gilles Laverdière, Guy Desrochers, Bob Letourneau, Serge Perrault et René Laurando, le quintet, justement, qu'on retrouve derrière l'album. Oui. Et à ce moment-là, ben, M. Letourneau, on va parler de vous. Vous démontrez quand même sur l'album une assurance assez peu commune au chant, hein, parfois assez haut perché, oui. mais toujours avec un sacré mordant. <rire> vous êtes... Non, mais il y, a tout, il y a toute cette théâtralité qui suit euh, vos prouesses vocales. Là, oh, vraiment. Oui. À cette époque-là, on était plus jeune un peu. <rire> donc on fait... Mais euh, je te dirais, euh, Sébastien, que même aujourd'hui, euh, quand j'écoute les, les, les chansons, euh, je, je reste encore dans la même tonalité. OK. Ah oh oui, j'ai pas de difficulté. J'ai toujours eu cette voix-là. Et à plusieurs reprises, on m'a dit que j'avais une voix très juste. Oh oui, okay. tout à fait. Ça se passe dans l'oreille. Oui. Son <rire> oreille est juste. Oui. Et euh, dites-moi, qu'est-ce que ça fait un chanteur pendant que le reste du groupe part dans des envolées jazzées là, qui durent 5 ou 6 minutes? Là? Il se promène, puis il danse, puis ah. il, il va voir les musiciens, puis il fait du air guitar. <rire> <rire> Est-ce que c'était euh, déjà... Euh, Envisagez que vous alliez chanter en anglais. Votre, votre album ne présente que des chansons en anglais. Pour un groupe de Québec, ça peut surprendre quelques-uns, mais vous débrouillez quand même très bien en anglais. 
c'est un choix? C'est ça. On a composé les tunes en anglais. Euh, on a déjà essayé, d'ailleurs, d'en faire une en français, ça avait été lamentable. <rire> euh, ça ça n'est pas bien, mais peut-être qu'aujourd'hui... Euh... Je, je dirais que c'est quasiment... Ça suit la même tendance que pour les, les, la musique. Le, les, les textes, euh, on est influencé musicalement par des groupes. Et puis, tu as l'impression, en tout cas, ado, c'est ce que je me souviens, on a l'impression que pour que ça sonne, comme dans notre souvenir de ce qui nous influence le plus, de, de nos idoles font, ça se passe en anglais. Puis aussitôt mm -hmm. qu'on essaie dans, dans, dans la langue française, on dit « mais ça sonne donc bien pas ». Puis on peut être dans l'erreur, mais quand on est jeune et dans ce trip-là, euh, on se pose même pas la question, c'était « c'est anglais ou, euh, ou rien du tout ». C'est vrai que ça, des fois, ça, ça demande comme une, une très grande assurance de chanter en français. On se sent presque mis à nu, des fois, euh, tu dis… C'est plus sensible, c'est plus compris de la, de la masse. Tandis qu'en anglais, ouais. on peut valser un petit peu là, dans l'ambiguïté et tout. C'est quasiment une solution facile. <rire> parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui arrivent à rocker et à faire soigner de la musique avec du, du français. Puis mm -hmm. Je sais ouais. qu'il y en a qui le font. Des ouais. Charlebois et compagnie là, sont capables de faire rocker en masse. Alors ça, c'est admirable. Mettons qu'au au départ, quand il y a eu Charlebois, c'était le c'était un boom. Oui, puis peut-être même à l'époque, ça passait un peu mieux pour, euh, lorsqu'on faisait de la musique dite underground, de faire ça en anglais, je oui, pense. Oui, 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 oui. c'était quasiment un automatisme. Oui, hein, vraiment. On va demeurer sur les voix. Quelque chose qui vous distingue de bien des groupes, c'est le travail des harmonies vocales. Elles sont omniprésentes et bonifient à merveille hein, vos compositions. Et par moments, on croirait même avoir affaire à... Crosby, Stills, Nash and Young, mais sans les guitares folk, c'est riche ces émotions-là. Ouais. C'est très beau, là, vraiment. Il n'y avait pas grand groupe là, qui, qui pouvait faire des tra un travail vocal comme ça. C'est son travail à lui, ça. Ah ah! C'est lui, lui qui nous sortait C'est de votre faute, M. Perrault. <rire> ben, disons que ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire quand on mm -hmm. fait de la musique, de travailler avec le vocal. Mm -hmm. Et puis, euh, heureusement qu'on avait des, des gars qui étaient capables d'harmoniser de, de, parce que euh, c'est pas aussi facile que ça que de chanter autre chose que la voix principale. Ouais. Euh, Quelqu'un qui ne l'a jamais fait, qui a toujours chanté ce qu'on appelle voix lead, tu vas lui dire « fais l'harmonie en tierce euh, ». Moi, j'ai vu des gens que je respectais beaucoup comme chanteurs, des amateurs, entendons-nous, mais qui arrivaient pour faire une harmonie et disaient « je suis pas capable, mm -hmm. j'entends juste le lead puis il faut que je fasse la voix lead ». Alors, ouais. on avait des, des musiciens qui étaient prêts, qui étaient capables de le faire, alors ça, ça a facilité les choses. Ouais. Je ne connais pas d'autres groupes à l'époque qui, qui, qui étaient aussi minutieux pour les harmonies. Peut-être plus du côté de la, du, de la musique folk, vraiment. Mais vous, vous êtes entre deux. On sent Mais... du rock, il y a du jazz, il y a une musique assez complexe. Donc, on qualifierait ça de quoi? De musique underground? <rire> ben moi, je dirais que c'est plus progressif. Oui, ouais, moi aussi. Hein? Je pense moi. que c'est plus l'étiquette mm -hmm. qui, il me semble, nous ressemble. Mais au point de vue vocal, disons que les Beach Boys ne sont pas mauvais non plus. Non. <rire> Harmonisation, là, c'est pas mal dur à battre. Euh, au début des années 70, ben c'est ça, on... vous êtes passé de Southgate 24 à William D. Fisher. Vous choisissez de renommer votre formation en l'honneur d'un personnage militaire colonial, fictif, William D. Fisher. Pouvez-vous m'en parler? C'est qui ce personnage-là? En fait, c'est les circonstances qui ont voulu ça. C'est que c'était, au départ, une chanson qui s'appelait okay. « Les aventures » de William D. Fisher. Et puis, euh, c'était avant que j'arrive. Donc, je pense que ça devait se passer autour de 
68-69. Et puis, euh, ils ont décidé de prendre ce nom-là comme nom du groupe, William D. Fisher. Mm -hmm. Et euh, la pièce principale étant Les Aventures de William D. Fisher. Oui, qui est une longue pièce sur l'album qui dure au-delà de 12 ou 13 minutes, ouais, là, vraiment. On quasiment dire interminable. <rire> non, 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 non. <rire> non, elle mérite ses 12 ou 13 minutes, là. <rire> on avait tendance à faire des choses qui étaient, qui étaient longues, mais c'est dans la nature de la musique progressive d'être comme ça. Oui. En spectacle, qui était plus longue. Oui, euh, ça, j'imagine, justement, là, tout dépendant de la, la réaction de la foule. Exactement. Là. Et c'est un personnage qu'on va voir, même voir reproduit sur quelques affiches qui font la promotion de votre groupe euh, à l'époque. On vous voit dessiner euh, en train de, de l'accompagner sur un éléphant. Euh, en comme... safari. En, en fait, safari. Oui, oui c'est ça. Ben, William Defecha, c'est un explorateur. Mm -hmm. Et puis, euh, il, il, y a, il y a des petites aventures qui sont racontées dans William Defecha Adventures. Et euh, il se retrouve dans la jungle. Et puis, euh, bon, les... les... Il y a des tribus là, qui le poursuivent, puis ah, les piranhas. Les tout piranhas. Les tout piranhas. C'est vrai, oui, oui, les tout piranhas. Ouais. <rire> Est-ce que c'est un personnage que vous incarniez sur scène? Euh, non, pas vraiment. On n'a pas joué sur scène avec l'image de non, ce personnage-là. Mais euh, une anecdote. Oui. Au Parc La Fontaine, euh, l'année la, la, qu'on a fait l'album, l'été, la semaine, on, on se promenait dans les parcs. On a fait la tournée des parcs, et puis au Parc La Fontaine, dans la chanson, ça dit... « I can't stop the rain ». Et au même moment, il s'est mis à pleuvoir <rire> comme si c'était prévu. Tout le, le monde, il, il, il cachait, ça tombait, tu sais, un nuage qui passe. Mais juste au moment où « I can't stop the rain », ça, c'est une anecdote qui va toujours nous marquer. Ça, c'est vrai, ça a été saisissant comme effet. <rire> Puis, en plus, on était au parc La Fontaine, qui était le plus gros parc qu'on a fait dans la série oui. des parcs de Montréal. Oui. Puis euh, il y avait une grosse foule. Oui. Enfin, on était gâtés ce soir-là oui. oh, pour oui. euh, la, la grosseur de la foule. Et puis euh, c'était saisissant. Oui. C'était vers la fin du spectacle parce que je pense qu'on finissait avec cette oui. pièce-là. Oui. Ne manquez pas la semaine prochaine la suite de notre entretien avec les membres de la formation William D. Fisher, alors que nous découvrirons des extraits de leur second album totalement inédit depuis 1973. Ça promet! Lagoon. The two piranhas were waiting for him And no 
ambush I'm a man rounds the natives The ambush was for the white man Beware, beware, don't make a step further You make clouds and I'm over your head But minutes after things happened early A swamp pulled down the